0: Ben ritrovati. L'argomento di oggi sono le parole. Trovo di un'importanza estrema prendere coscienza di quello che diciamo. Le parole descrivono il tuo mondo, la tua realtà. Se ascolti qualcuno che parla e analizzi le parole che sceglie, puoi capire tantissimo di questa persona. Le parole sono uno strumento di creazione. E non è un caso che nell'immaginario collettivo certe parole sono associate alla magia. Il mago dice abracadabra che in aramaico vuol dire creo quello che dico, più magico di così, sono invocazioni e come parli definisce chi sei. Siamo all'episodio 81 di Libri per il Successo, Crescita personale da strada, un podcast di Davide Mastro Simone. Oggi prendiamo spunto dal libro Le parole magiche di Jonah Berger, professore di marketing ed esperto di linguaggio. Questo libro mi è stato suggerito e regalato da Andrea, dalla casa editrice Egea a Milano, quindi lo ringrazio di cuore. Vorrei farvi riuscire a prestare attenzione a quello che dite. Credici o no ha un impatto sulla tua vita, garantito. Le parole sono come un boomerang che esce dalla nostra bocca, non c'è un cazzo da fare, poi tornano indietro. Hanno degli effetti sulla realtà, piccoli, grandi, invisibili, ma hanno degli effetti. Il libro di oggi entra direttamente nel percorso che stiamo facendo perché ci dà degli strumenti pratici per identificare alcune parole che creano magia. Pertanto impostiamo questo episodio in maniera pratica, quindi partiamo subito con una carrellata di esempi da usare subito nella vostra vita. Il primo, dite perché. Fecero un esperimento sulla persuasione in un'università americana. Un ricercatore si sedeva a uno dei tavoli di una biblioteca in attesa che qualcuno cominciasse a fare delle fotocopie nell'unica fotocopiatrice che c'era lì. Quando l'aspirante fotocopiatore appoggiava il materiale sulla macchina e iniziava il lavoro, il ricercatore entrava in azione. Si avvicinava al malcapitato, lo interrompeva e gli chiedeva di passare davanti e usare per primo la fotocopiatrice. Provarono diversi approcci. Ad alcuni fecero una richiesta diretta. Mi scusi. Ho 5 pagine, posso usare io la fotocopiatrice? Con gli altri però aggiunsero la parola perché. Mi scusi, ho 5 pagine, posso usare io la fotocopiatrice perché vado di fretta? I due approcci erano pressoché identici. In entrambi c'era la gentilezza di chiedere mi scusi, c'era l'informazione di dire che erano solo 5 pagine e la richiesta di usare la fotocopiatrice prima della persona che la stava usando ma aggiungere la parola PERCHÉ fece aumentare del 50% il numero di persone che diede il permesso al ricercatore di saltare la fila. Ogni volta che esprimete una volontà, un desiderio, chiedete qualcosa a qualcuno, chiarite il perché. Vi farà aumentare le possibilità di essere ascoltati e di ottenere quello che volete. Fate un esperimento al supermercato, chiedete a quello che sta davanti a voi se potete passargli davanti. Vedete che succede. E qualche giorno dopo andate di nuovo e chiedete a quello che sta davanti «Posso passare davanti alla fila perché sono di fretta?» «O perché devo scappare a casa?» «O perché c'ho il cane in macchina?» Fate una prova. Osservate le reazioni, lasciate a casa la vergogna, fregatevene, divertitevi, provate, sperimentate. Solo così si impara. Secondo, trasforma i verbi in identità. L'identità è qualcosa di potentissimo. Dovremmo farci qualche episodio solo su questo argomento. Se dice a un bambino di sistemare la stanza, la possibilità che non lo faccia è altissima. Ma se dice al bambino «Vuoi farmi da aiutante mentre sistemiamo la casa? Tu potresti iniziare dalla tua stanza, io faccio cucina e bagno, gli hai dato un'identità, ora è un aiutante». E questo funziona anche al contrario. Pensate che in Spagna a casa avevo cambiato il fornitore della fibra, mi aveva installato tutto pago per diversi mesi e a un certo punto ricevo una chiamata e mi danno del moroso per 9 euro ma santo cielo io vi pago per mesi avete il conto bancario e mi telefonate dandomi del moroso mi incazzai tantissimo divenni un demonio buah wow, me li son mangiati tanto che poi mi hanno regalato il modem mi avevano dato un'identità che non mi piaceva ma se mi avessero detto buonas dia, signor Mastro Simone usted tiene che pagare 9 euro ma che cazzo glieli dai e stai zitto, ma se mi telefono e mi dai il moroso, eh, allora va arrabbio. È come quando uno fa un imbroglio e lo chiamano imbroglione, è molto diverso. Sei uno che corre o sei un corridore? Usate le parole per dare un'identità, hanno un effetto potentissimo nel bene e nel male. Se volete incoraggiare qualcuno a fare o a non fare qualcosa, a tutti si chiede di non evadere le tasse. Però poi quando cominciano a chiamarti evasore, la musica cambia. 3. Dire non faccio invece di non posso farlo. È stupefacente come il linguaggio sia in grado di incoraggiare le azioni desiderate. Il linguaggio fa anche qualcos'altro: indica chi ha il controllo. Di fronte alle tentazioni, spesso diciamo non posso. Quel tiramisù ha un aspetto delizioso, ma non posso mangiarlo perché sto a dieta. «Vorrei fumare quella sigaretta, ma non posso!» Un minuto dopo ce l'ha in bocca. «Mi piacerebbe andare in vacanza con te, ma non posso, perché sto cercando di risparmiare!» Diciamo automaticamente «non posso» perché ci consente di descrivere facilmente il motivo per il quale non siamo in grado di fare qualcosa. Noi abbiamo obiettivi che cerchiamo di raggiungere, fare più esercizio fisico, perdere un po' di peso, ma spesso ci risulta difficile raggiungere i risultati che invochiamo, La tentazione è uno dei principali colpevoli. Tuttavia, alcuni esperimenti hanno dimostrato che se cambi il non posso, che allude a una volontà repressa di farla, non posso ma ovviamente voglio mangiarmi quel tiramisù, e lo sostituisci con non faccio, i risultati nella realtà sono migliori. Non mangio quella torta, non fumo. Provate a dire non posso perché. Il motivo che ne sussegue è sempre una costrizione esterna, non una volontà, ma se dite non mangio perché è una scelta vostra, il vostro corpo, la vostra mente si irradia di un controllo, di una gestione delle emozioni che con il linguaggio precedente non riusciva a raggiungerlo. Provate. 4. Trasformare dovrei in potrei. Se siete davanti a un problema, una sfida, vi invito a chiedervi non cosa dovreste fare, ma cosa potreste fare. C'è un abisso tra il tipo di risposte che viene fuori se ti chiedi cosa dovrei fare rispetto a cosa potrei fare. Lo sentite sulla pelle. Il dovrei è un dovere, un sottostare alle regole, ai processi. Va fatto così, punto. Il potrei apre a delle soluzioni diverse. Ti stai dando la possibilità di andare fuori dagli schemi, di guardare il problema da un'angolatura diversa, di avere un'illuminazione pensa a un problema che ti sta assillando in questo momento, in questi giorni. Prova a chiederti cosa dovrei fare e poi cambia la frase in cosa potrei fare. Sentite che la mente accelera, va a una marcia in più, è incredibile. Poi vi aggiungo un'altra parolina magica, non dite come risolvere il problema ma come aggiustare il problema. Aggiustare. Questa parola davanti ai problemi È meglio che risolvere, superare o affrontare perché ingigantiscono il problema. Aggiustare. Magari basta un giro di cacciavite per sistemare tutto. Parlate con voi stessi. Il linguaggio ci permette anche di distanziarci e potenziarci. Pensate al giorno prima di un esame o quei minuti che precedono una presentazione, un avvenimento importante per voi, state per entrare in scena. E ricordatevi, la vita è uno spettacolo che non permette prove. Si fa in diretta, senza prove generali. Siete pronti? Avete studiato, scritto? Vi siete preparati, ma continuate ad avere ansia? Vi state cacando sotto? Succede sempre. Ecco come le parole possono venire a soccorrervi in questi momenti. Dissociati nella tua mente e parla, quindi invoca ad alta voce e dia a te stesso queste frasi. Andrai benissimo, lo hai fatto tante volte e lo farai anche questa. O usa il tuo nome, Davide, puoi farlo. Sei in grado di farlo, Davide ti sei preparato, vai e spacca. Il problema è che quando si tratta di noi tutto cambia. Ansia, nervoso, stress, fai un passo indietro, guarda te stesso dall'alto, cambia prospettiva. Quando hai paura di fare qualcosa, parla a te stesso come se fossi affianco alla persona che sta per fare qualcosa di importante, come se fossi un suo amico, una sua spalla, un partner. Parla a te stesso come avresti fatto a quella persona l'ansia diminuisce le parole ancora una volta possono avere un effetto magico se oggi siete tristi depressi privi di stimoli e vi chiedete dentro di voi perché mi sento così che è già qualcosa di importante chiederselo provate a cambiare la domanda dicendo perché sei così arrabbiato davide ultimo esempio trasformare i passati in presenti i verbi sono una parte indispensabile della comunicazione e ora viene un altro incantesimo che ci svela il libro. Usate il presente. Non dite ho studiato, ma dite sto studiando. Adesso, se ti chiedono com'è andata con quel ragazzo che sei andata a cena, non dire è andata bene, sta andando bene. Ovviamente se ci sei uscita ancora. Ma cambiare il tempo verbale permette a voi stessi di aumentare l'autostima, di sentirvi meglio nel bel mezzo di qualcosa. Il presente evoca qualcosa di duraturo che sta funzionando bene. Immaginatevi che il nutrizionista vi dica questa dieta ha aiutato molte persone. Ah, perché mo' non la aiuta più? Guardate che differenza se sceglie di dirvi questa dieta aiuta molte persone. È ovvio che sei più propenso a seguirla se continua ad aiutare molte persone. Il nostro servizio fornisce e aiuta centinaia di clienti nel mondo. O il nostro servizio ha aiutato centinaia di clienti nel mondo. È diverso. Cambiare il tempo verbale dà una sicurezza, una concretezza incredibile a quello che state facendo. A me piacerebbe un giorno dire sono un podcaster che aiuta le persone a tirar fuori la miglior versione di se stessi piuttosto che dire faccio un podcast che ha aiutato alcune persone a tirar fuori la migliore versione di se stessi. Primo sono un podcaster, identità. Secondo aiuto, non ho aiutato. Adesso e anche domani probabilmente. Se dico ho aiutato, ha un effetto molto più debole sulla realtà e su me stesso. Quindi usate il presente il più possibile. Capite, qui stiamo trattando un'arte sottile, invisibile, poco nota, ma il linguaggio programma la realtà. C'è da prestare massima attenzione a quello che esce dalla vostra bocca. Vi ho citato alcune delle strategie e delle parole magiche di questo ottimo testo. Se vi interessa approfonditelo. Vorrei chiudere con una ricerca che cita il libro e penso sia collegata con quello che vi dico sempre, non parlate dei vostri obiettivi. Due scienziati comportamentali fecero una ricerca sui modi in cui le persone vengono lodate, analizzando le parole usate e gli effetti che avevano, presero un gruppo di studenti e chiesero loro di risolvere dei problemi. Dopo che avevano lavorato a questi test, gli alunni ricevettero i commenti dei ricercatori sul loro operato a tutti gli studenti venne detto avete lavorato bene ma ad alcuni aggiunsero una frase pompando la loro intelligenza devi essere molto bravo in questo tipo di problemi li caricarono poi diedero loro un secondo problema gli studenti che non ricevettero nessun commento extra lavorarono allo stesso modo quelli lodati per la loro intelligenza andarono molto peggio le lodi li avevano danneggiati riprovarono con un gruppo di studenti e invece di lodare l'intelligenza, lodarono il processo, dicendo frasi tipo «Devi esserti impegnato molto per risolvere questo problema». Lodando il processo, l'impegno, lo sforzo di questi studenti la motivazione non cambiò, anzi aumentò e i risultati furono eccezionali. Lodate il processo, lodate lo sforzo e le persone continueranno a dare il meglio di sé ve lo racconto perché potete fare la stessa cosa con voi stessi quando mi dicono sei bravissimo a fare il podcast io mi incazzo perché non sono capace ho il microfonino, faccio un po' di edit, ma non me lo dire che sono bravo preferisco che l'odino lo sforzo, la disciplina più che il risultato che poi è quello che ci fa andare avanti il processo uno non deve mai sentirsi arrivato finito, completo, superiore perché appena lodate qualcuno lo avete smontato, l'avete fatto, finito, basta lui è arrivato, non andrà più avanti allo stesso modo Vuoi che la tua vita migliori? Migliora tu. Descrivi il mondo usando più parole possibili, scremandole, stando attento alla magia che creano, perché possono innalzarti a uno stato superiore o buttarti giù e limitarti. A volte, quando non sappiamo che cosa dire, è meglio stare zitti. Grazie.